0: Tere, täna on meil siis päev, sest lükkame käima uue saatesarja, mis siis saab olema etris Kukku raadio seedatavasti laupäeviti ja, ja ja saate saate selle pealkirjaks on, on tähenduse tee juhid. on meil siis kaks saateküljalist professor, semiotika professor Mihael Lottman ja, ja füüsika doktor Piret Kuusk. Aga enne kui me läheme tänase saate juurde, ma räägin, kui tegemist on esimese saatega, siis ma räägin sellest, kuhu me siis tüürime ja, ja mis selle asja kaugem mõte võiks olla. Et võibolla alustaks pisut kaugemalt sellest, et mis üldse omal ajal seda seltsi pani asutama, mille, mille tegevust on olnud, olnud siis poolteist aastat. Ja, ja, ja selleks, aga ma olen ka mitte korda öelnud, oli ära tundmine, et see, mis õues toimub, meenutab järjest rohkem seda, mida ma olen juba oma elus kogenud, nimelt Veneaega. Ja mida aega edasi läheb, seda, seda rohkem tundub mulle, et see ei ole enam mitte see unine preesnevi aeg, vaid kirglikum kirklik, aeg, kus on mingid 30. aastate nõjasabati elementid. Ühesõnaga me elame sellise süveneva, poliit, minu arvates, poliitilise polariseerumise ajastul ja mind on viimase kahe aasta vältel järjest enam hakkanud huvitama, kus on selle sügavamad juured ja minu jaoks oli oluline tähis siin eelmise aasta suvel, kus ma siis Erge Jordan Petersoni tuules jõudsin järjeldusele, et need, need vastuolused võiks ei, ei, eristada vähemasti kolme tasandit, üks on selline poliitiline, mida me näeme vahendise lehtades, teine on filosoofiline ja see kolmas tasand on siis, kus sa aritakse, metafüüsiline või, või lausa teoloogiline. Ja siit ma omakorda sattusin siis tõlkima, või sattusin, hakkasin tõlkima tema, tema raamatud tähenduse teejuid, mis on andnud selle saatesarele pealkirja ja kus ma siis sissejuhatuseks loen teile ühe lõigu. Ja siis Jordan Petersoni raamatust tähendused ei Maailma võib pidada samavõrd tegevuspaigaks kui materiaalset objekti tasukohaks. Esimest tõlgendusviisi, mis on ürksem ja millest vähem aru saadakse, kasutatakse kunstis ja humanitaardeadustes, rituaalides, draamas, kirjanduses ja mitoloogias. Maailm kui tegevuspaik on väärtuste mängumaa. See on kõik, see on koht, kus kõikidel asjadel on tähendus. Ühiskondlik interaktsiooni käigus kõnel tähendus Suunab meie tegevust või õigemini ja kõrgemal analüüsi tasemel, proib meie tegevus kannustavad või juhtivat tõlgendusmalli. Teist tõlgendusviisi, mis käsitleb maailma materiaalsete objektide asukohana, kasutavad teadlikud meetodid ja teadlikud meetodide teooriad. Konsensuslikele arusaamadele rajatud teadus võimaldab meil materiaalsete objektide materiaalset objektid omadusi, üha täpsemalt määratada ja mõningaid täpselt defineeritud objekte tõhusalt oma tööistada kasutada pärast seda, kui palju fundamentaalsem narratiivne protsess on säärase kasutusala piirid laias kindaks kindlaks määramad. Täielik maailmapilt nõuab mõlema meetode rakendamist. Tõsi asi, et viisi peetakse üldiselt teisega vastuolus olevaks, tähendab üksnes seda, et kahe rakendusala vahel ei tehta piisavalt vahet. Mütoloogilise maailmapildi moold, pooldajad kipuvad, arve, kipuvad pidama oma alusvaiteid empiirilisteks faktideks, olgugi, et säärased väited formuleeriti üldjuhul ammu enne seda, kui aru saame objektiivsest reaalsusest valitsevaks muutus. Need, kes lähenevad asjadele teaduslikust vaatanurgast, kes arvavad, et see on või muutub tulevikus kõike hõlmavaks unustavad jällegi ära, et kirjeldavaid ja ette kirjutavaid lauseid lahutab endiselt ületamatu kuristik. Sellega olen siis juhtinud tähelepanu raamatule, mis on andnud sarjale pealkirja ja lähme siit, kui see tähendus on sineks kesne mõiste siis alustamegi meie tänast tänast. Kolme kõne siis sellega, et räägime natukene, mis on tähendus ja, ja mida sõlt see tähendab ja meil eelneva kirjavajatuse käigus kerkisid siis üles siis kolm nime Charles Ogden ja Richard äh, vabandust Aivar Richards. Richards, kes kirjutasid 1923. aastal siis teos see tähenduse tähendus ja, ja teiseks siis analüütilise filos, filosoofia isaks Peter Kotlov Frege. Ja alustame võib-olla siis tähenduse tähendusest ja ole hea, Mihail.
1: No, alustame lihtsalt tähendusest ja ütleme, e eesti keel on selles mõttes väga ilmekas. Tähendus on see, mis on tähtis ja kõik, mis on tähtis, sellel on tähendus ja tähendus nüüd me vaatame, et mis asja on siis see tähendus see oli tegelikult Kotlob Friedrich Frege välja 19. sajandi lõppu matemaatik, kes ei olnud rahul õigemini ta põidis lahendada need probleemid, mis olid matemaatika ees nüüd matemaatika üle ühelt poolt nagu, mitte üksnes väga arenenud teadus, ta oli nagu teada, Teaduste etalool. Ja nagu veel Immanuel Kant ütles, et teaduse teadlikust me võime mõõtta selle järgi, kui palju seal on matemaatikat. See on ise teadus ja teiselt poolt see on nagu teaduste teadus. Ja siis selgus, et seal on vastulud tekivad, nii paradoksid. Ja teine asja oli see, et matematika on küll. Matemaatika on küll täpisteadus, aga kuidas matemaatikud mõtlevad, seda keegi ei tea. Matemaatikud ise on üsna kummalised inimesed ja äh, Frege ise oli kummaline inimene. <laughs> ja, äh, no võt, ja siis tema, mida ta tegi, kõigepealt ta eristas kahte tähenduse tüüpi. Tema meie jaoks tähtsam teos on, ta on ka eesti tõlgitud äh, saksa keeles, on ta äh, on eesti eestikeeles tähendusest ja osutusest äh, nii, et need on kaks erinevat tähenduse liiki. ja mina eelistaksin küll rääkida mitte osutusest tähendusest ja osutusest aga äh, sisust ja tähendusest, see oleks minu mõelest nagu täpsem tõlge, aga no, te saate ise aru, et terminid tähenduvad seda, kuidas need on defineeritud ja kui Jan Kangilaskid tõlkis niimoodi, siis see on okei, okay. aga üldiselt mida tegi? Üks on tähendus sellest kõige tavalises mõttes. No, et on ich weiß nicht, was ma ei tea, mida see tähendab, aga mitte ma ei tea, millele see osutab. Ja just täna öösel ma mitte valmistelis saateks, aga tegelis teiste asjadega, ma lugesin päris uvitavad sitaatid, et vene mentaalsusele on omane see, ütleme isegi mitte mentaalsusele, vene jutule, vene kõnele on omane see, et seal on väga suur tähendus, aga ei ole sisu. Ja, et, et kõik laused, kõik, nad on väga emotsioonaalselt koormatud inimesed sa mõistad mind ja ma mõistan mida ta ütles ei, ei saa kesti aru, mida ta ütles, aga võt, mõistad, seal, nagu südamad, äh, räägivad te, teine teisega dialoogi see on see, mis on fregelbedoitung, aga see sisu siin on see mida me mõistame, mida me võime ümber formuleerida ja hiljem uh, analüütilises filosoofias uh, Quine välja paistav uh, Ameerika uh, filosoof, siis on väga lihtne asia, et sisu on see, mida me võime tõlkida, mida me anname edasi tõlkes või tõlkes näiteks eesti keelest eesti keelde, ma ütlen teiste sõnadega sama, aga see osutus mis see, näite, seda, seda ümber formuleerida ei saa see on nagu luule Saab küll ümber aga, aga midagi olnud, nimelt luulet, luulelisus ka ära. või see emotsioonaalne. No, mis on siin Fregele ja Ogden, Ogden Richards? Ogden ja Richards kirjutasid see väga populaarne raamat The Meaning of Meaning, tähendus ja tähendus. Ja, ma ei tea, mitte välja on, on iljut ilmusi järjekordne, ehkki see on tegelikult Frege, see on lahja võrent. Frege on no, ise palju sõgavam ja milles siin probleem on et igas keeles on sellised sõnu mis on ülekoormatud ja kas juures eri aegadel on erinevad sõnad seal sõltub moest et seal äkki kõik hakkavad rääkima no, ma ei tea mööd on saandi 80. aastal kui ma olin töötasin ühes Teadusinstituudis siis oli kõik formaat. I iga asi oli formaat. Aga võt, igas keeles on selline sõna, mis on ülekoormatud, on tähendus. Ja tähendus tähendab nii palju asju, et enam ei tähenda midagi. Ta muutub parasiitsõnaks. Ma, 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 ma räägin, no võt tähendab, et mida ma ütlesin? Ma ei olnud mitte midagi. Tähendus kaotab oma tähenduse. Ja siis selle jaoks ongi vaja tähenduste eri liike välja tuua. Eesti.
0: Jah, ma olen see, see asi on küll, mida ma olen oma naha peal palju kogenud, et, et asi, mida, sõna, mida pidevalt korrutatakse, muutub, kaotab sellegi tähenduse, mis tal no, kuna, kuna, kunagi võis olla. Just nimetad, kas see on, see on selgelt, et humanitaardieadustes ja, ja kirjanduses on see nii, et kas midagi säärast võib ehk tähendada ka, ka füüsikas enne, kui me nüüd Frege juurde ja ütleme siis laiemalt loodusteaduses enne, kui Frege juurde lähme.
2: Täpisteadustes, vähemalt selles osas, millega mina tegelen, see on matemaatika ja teoreetine ja füüsika, kasutatakse sõnu vastavalt definitsioonidele, tähendab sõna kasutuse aluseks on kokkuvõttes mingisugune definitsioon, Ükskõik, kas siis tuleb see maatluste ja katsete korraldustest või tuleb ta matemaatikast, aga Kui sõna kipub oma sõnaga, omandama mitmesuguseid tähendusi, siis alati vaadatakse, kuidas seda on vaja defineerida, et nendest mitmemõttelisustest lahti saada. selles mõttes olen mina tea, väga kaugel lihtsalt sama kõnest. Ja kirjandusest, kus sageli mängitakse just nimelt mitme mõttelisuste peale ja metafooride ja nihuks asjade peale, oma erialatöös peavad täpisteadlased hoolega hoiduma mitme mõttelisustest ja rääkima sõnadega, mille, milles iga ühte on võimalik täpselt defineerida. Ja selles mõttes, no, ma vaatasin nii seda raamatud The meaning, meaning esimest pealt, rohkem ei jõudnud. Ja olen lugenud ka freeget, ja nende erinevus, ja Mihail ütles väga õigesti juba, et, et see The Meaning, meaning on Frege lahjendatud variant. Frege eelis on just selles, et ta püüdis minna täpsete definitsioonide ja täpsete mõistetega nii kaugele kui võimalik. Ja tema töö matemaatika aluste alal, kui lugeda seda eesti keeldegi tõlgitud aritmeetika alused, siis sealt algusest, alguses, kui seda lugeda, siis saab näha, et Frege kui matemaatik luges äärmiselt hoolega kõikide omaaegsede õpikute ja matemaatika raamatute sisse juhatusi. See on see, mida harlikult jäätakse lugemata ja minnakse see kohe juurde. Esimene peandükkus on definitsioonid, millest juttu tuleb ja on aksioomid ja nii edasi, nii edasi. Aga tema luges neid, neid sissejuhatusi ja sealt nägi, et need alusmõisted, millega näitas no, kompleksmuutaja teooriat või, või kas või aritmeetikat või reaalarvude teooriat. Kuidas sisse juhatatakse, et see on nii võrd ebakindele, iga üks räägib isemoodi ja sealt sai ta siis, sealt tuli tema soov neid sisse juhatusi korrastada, teha selgeks, mis asi on arv ja sealt hakkas peale tema, tema töö, mis lõpuks viis keelefilosoofia või keelelise pöördeni filosoofia ja nii edasi. Ja oma tähenduse teooria sõnastas ta ka sel viisil, et selle, mida mina olen alati tundnud Frege kolmnurga nime all, aga nagu Mihail ütles, et tegelikult on see pärit hoopis sellest the meaning of meaning raamatust, kus ta on ja tõesti ka olemas. Et seal need kolmnurga tipud, mis siis sul. Lõdvalt öeldest tähistavad siis isikud, kes kasutab märki siis objekti, mida märk sümboliseerib ja tähendust ehk see, kuidas moodi see objekt on antud isikule. Et siin, siin on need, need selle kolmuga tipud on defineeritud. Ja Frege tegi seda järjest süveneva täpsusega, mis, mis, lõpuks siis viiski tema nendele tulemustele, mida ta saavutas nii filosoofias kui matemaatika alustes.
1: Ja, Seda suunda matemaatika nimetakse nimetatakse logistitismiks, sest ta arvas, et, et, et kõik seisab matemaatika peal. Aga mille peal seisab matemaatika? Matemaatika seisab loogika peal. Aga see valav aristoteleese loogika ei kõlba. Ja. Siis ta pidi tegema enda oma ja ta nimetas seda mõiste ja. ja see oli tema no, esimene läbimurre. See aritmeetika on juba. Selle pealt ehitud ja aritmeetike alused on väga lihtne ja no, raamat ja see nauditav luge, ei ka isegi inimesel, kes ei oska midagi matemaatik. Aga see begripsiv, see on rask raamat. See on, see on nagu esimene matemaatilise loogika, ei, veel ta seda sõna ei, ei kasutunud. Nii, aga võt, täiesti õigesti te ütlesite, et ta läheb nii sügavale kui saab, aga samas ta ei suuda defineerida, seda sõnni, ta ei suuda defineerida sisu. Ta annab ainult näiteid. Vot, see ütleme, osutus saab defineerida. See on see, et see on see, ütleme, vot, on sõna laud, ja siis milles osutab vot, sellele. Ja seda me see saame väga hästi defineerida. Aga mis on see sisu, see mõiste, kus juures Freegas peale sõidab, et see sisu ja mõiste ei ole päris sama. Et mille abil me tunneme, et see on nimelt laud. Seda ta äh, võib seletada ainult näidetega. Tema näited olid äh, seal. Äh, koidu ja ehatäht. Äh, 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 erinev sisu. Ühe, Aga osutus, see äh, tähendus on üks ja sama. See on Venus. Äh. No,
2: ma ütleks, et Frege siiski. Defineerib, no ma ei oska aga ei, ei tule meelde, kus kohastal see lause on, aga tema järgi tähendus siin on objekti esituse viis isikule teaduses. Ja see sama eha tähe ja ko koidu tähe näide, millest ta palju räägib, seal on selge, et Objekt on üks ja see sama, see on see planeet Veenus, aga ta oli kaua aega esitatud kahel viisil. Oli esitatud inimestele koidu tähena ja esitatud eha tähena. Ja kaua aega ei osatud või ei, või ei teatud või, või ükskõik kuidas seda öelda. Ei samastatud, et tähendused on need samad, et tähendus A võrdub tähendusega B sellepärast, et esitusviisid olid erinevad ja see no, esitus ainult,
1: ühte me näeme ommikult, teist näeme õhtu no, aga no, me ongi... teame, et see on üks ja sama.
2: see ongi see, kuidas see Venus on meile esitatud kahel viisil enne kui meil ei ole tõendeid et see, mida esitatakse on üks ja sama objekt enne seda on meil kaks tähendust üks on samale objektile, üks tähendus on koidutäht teine tähendus on ehatäht Ja, ja see välja selgitamine, et tähendused on seotud ühe ja sama objektiga, see on täiesti mitte triviaalne tegevus inimeste jaoks.
1: No, Vaatame oma loengudes, ma pakun kuuletele, et teil on kõik tehnika vahendid mõtelised, ja? aga kuidas te saaksite tõestada, et see on üks ja sama objekt? No, tavaliselt räägitakse seal mingi teleskoopidest. Ei? Ja no lihtsam variant on see, et teil on vaja, ütleme, kosmosaapparaad ja seal on mingi sõber, kes lendab üsna kaugune selle arbiidile, et ta näeks nii Veenust kui ja siide vähendid, kas sa näed seda mul kadus ära, mul ei kadunud, ja aga võt Kepler tõestas seda ilma igasuguse kosmosaapparaadidele.
0: Räägime seda, et ma arvan, et te ra raadio kuula ja kuhu ma pean ka ennast kahjuks ja <laughs> ei, no, <laughs> ei tea sellest. No, ma, ma,
1: no, ta tegi, ta tegi need on väga keerulised kalkulatsioonid eriti tolla ajal, käsitsi kõik ja? Ta, ta arvutas välja täevakehed arbiite. No üldiselt seda juba Tala meias tegi, aga tema tegi natuke teist moodi ja no võt, siis selgus. No esiteks see selgus, et need päevakead liiguvad eliptilistel arbiitidel, mis oli juba suur skandaal, et see elipsis ei ole nii täiuslik ja siis küsiti, et miks jumal siis tegi ellipsist. ja tema oli, et ta tahtis kuula, kuulda sfääride muusikat, <laughs> aga siis no, arvutas välja see eha tähe ja koidu tähe arbiiti, selgus, et sama arbiit ja veelki enam, et nad on samas arbiitid alati samas kohas. Ja siis sellisel juhul on no, mõistliku just, no. <laughs> oletada, et tegemist on ühe sama taevakäe.
2: <laughs> Siin me oleme siis jõudnud, jõudnud loodusteaduse meetodite juurde nimelt no, punkt üks loodusteadus reeglina ei loo kirjeldusi mitte. Mitte reaalselt olemas oleva kohta, sest reaalselt olemas olevat me nii ei me, me ei me ei tunneta vahetult, nagu ütlesib Aimanual Kant, vaid loodusteadus tegeleb mudelitega. See tähendab mingisugused lihtsamad versioonid, mis seletavad seda, mida me vaatlustes näeme. Kepleri mudel oli matemaatiline mudel kokkuvõttes. Andab ta otsis vaatlustest, ta otsis vaatluste järgi eh, matemaatilist eh, mudelit, millele saaks need, need vaatlused paigutada. Ja siis, siis ta jõudis nende elipsitene ja loodusteadus isenesest ongi alati tõenduspõhine ja see, et loodusteadus Kepleri näol äh, lubas eha tähe ja koidu tõhe samastada ühe planeediga, see näitab, et äh, kui meil on tõendid millegi kohta loodusteadusest, et siis äh, see on meil usutav ja äh, No, kuidas seda öelda? Kas just vastuvaidlematu, aga, aga vähemalt usutav teadmine, mida ei tohiks ignoreerida?
1: No, see... võima siia, siia lisan lihtsalt. Äh, äh, minu selline oluline olulide jaoks teema on see, et loodusteadused ja humanitaarteadused on kunstlikult eristatud. Mida, äh, noh, esiteks, mida tegi Kepler? See oli matemaatiline kalkulatsioon aga ta tõestas midagi füüsilises maailmas, see on matemaatika ja füüsika me ei või antud ole ta tõestas teoreemi ja, et need on kaks aga me lingvistikaseisu kohalt see on synonyümia probleem ta tõestas seda, et väljand täht ja väljand täht neil on sama veel freeged ei ole, aga neil on sama osutus ja need asjad on oma vahel seotud
0: Aga ma kasutaksin seda võimalust, et kui võrdi tulid teema siis loodus ja humanitaar meetodite erinevusest lebises sisse, et ma kasutan seda võimalust ja lükata see jutu ajamine eelnevalt kokkulepitud sängi. Ma vahe kokku võtta siia, nii et siiani me rääkisime siis sellest avatsitaadist tõukuvalt ja ja, ja no mis mulle sealt. Ja mille me võime jätta nüüd, me, me saame alati selle juurde tagasi tulla, millest me seni oleme rääkinud, et see sama ületamatu kuristik kirjeldavate ette, kirjutavate lausete vahel võiks olla nüüd üks teema, mis mille juurde me võiks tänase vestluse juures tagasi tulla ja, te, ja, ja me siis eelnevalt, kui me seda saateks kokku leppisime, siis me mõtleme, et, et see jut meil liiga laial ei valguks, me võtame aluseks ühe konkreetse teksti, milleks siis käesoleval juhul on Charles Percy Snow, kuulus 1959. aastal peetud kõne, kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon, mis siis möödunud aastal ilmus Mart Ruhmali tõlkes ka, ka eesti keeles. Ja, ja sinne teemad, kui me räägime siis siin poolt loodusteadustest ja teise poolt siis. siis laias lastus kui me kasutame sellist põlvkonna taguses keele, keelepruugist tuntud vastandust füüsikud ja lüürikud et sõnõu selle ole miks füüsikud ja lüürikud oma vahel räägi ja miks nad oma vahel läbi ei saa ja ta laias laastus toob siin siis välja toob välja siis äh, kolm-neli põhjust üks on see, et füüsik avandus äh, lüürikud arvavad, et füüsikud on ülbed äh, Püüsikud arvavad omakorda, et, et siis äh, lüürikud on totalitaarse ideoloogia saadikud, äh, siis ta süüdistab lüürikud ka äh, ludiitluses Nii et äh, läheme võibolla edasi nüüd selles nõu raamatuga veelkord ma siis äh, näitan seda, näitan seda siis ka äh, kaamerasse, sest ka äh, video, video, kujul äh, YouTube'i siis ja anda siis ühes koos äh, nende kante vahel Jeromi! Keigani raamatuga kolm kultuuri, loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil, mida siis kelle kohta Vikkergale peatoimetaja Märt välja taga ütles, et seda ei tohiks, ei tohiks lugeda. Et ma arvan, et üks, üks hea moodus raamatule tähele poole juhtida on ütelda, et seda ei tohiks lugeda, nii et ma olen tagadest täitsa nõuse, et ärge lukage. Jeremy nii kolme kultuuri ja ise ära nii särge lugege seda, mis puudutab seal humanitaar et ma võin isegi teile näedata seal paar lõiku, mida ei tohiks lugeda, aga läheme, läheme nüüd edasi selle siis teemaga füüsikud ja lüürikud ja mida teie piret arvata sellest süüdistusest, mille siis veelkordse kõna on kirjutatud 59. aastal, et lüürikud eidavad füüsikutele ette, et füüsikud on ülbed. Et kuidas teil sellega on?
2: See muidugi on äärmiselt ajastukeskne, sest 59. aastal oli veel füüsika kõrga aeg, selles mõttes, et füüsika oli veel loodusteaduste ja täpisteaduste eesliinil. 30. aastatel oli, oli see veel enam nähtav, see oli siis, kui Snow ise oli Rutherfordi laboris töötas. Lühikest aega, sest 20. keskel loodi kvantteooria, mis andis materia mikromaailmale täiesti teistsuguse kirjelduse, mis oli igasuguse intuitsiooniga tundus olevat täiesti vastuolus, uus ja huvitav, nagu öeldakse! Ja veel Aastat varem oli Einstein esitanud relatiisusteooria, mis oli ka intuitsiooni vastane. Ja see, ja mõlemad teooriad populariseeriti rahvaseas väga intensiivselt, sest ikkagi uus ja huvitav. Ja füüsika tundus kõigile olevat väga tähtis, mistõttu ka füüsikat ise tundsid seda tähtsust ja seda, et nemad on need, kes seda uut teadmist loovad. Ja selles mõttes võibolla isegi on õigustatud ette heide neile, et nad on ülb, et no, nagu rasaford ütles, et, et füüsika on ainuke teadus ja kõik muu on ainult margi kogumine. <rõ> <is> ja. <rõ> ja, ja, <rõ> aga 50. aastate lõpuks, kui isegi pommid olid juba valmis tehtud, siis tasapisi hakkas juba hakkas huvi füüsika vastu kaduma ja praeguseks on, on see no paljuski kadunud kedagi ei huvita enam mis, mis sugune on materia struktuur me, 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 prootoni ja neutroni sees mis sugused on need alusosakesed kvargide leptonid. natuke rohkem huvitatakse kosmoloogiast ja universumist see tähendab sellest mis on üldrelatiisusteoria ja gravitatsiooniteooria pärusmaa aga kuna sealt tuleb uusi tõendatud seisukohti väga vähe, siis füüsikud on ammu kaugel sellest, et nad tunduksid teistele ülvetena. Mis puutub füüsikute etteheidet humanitaaridele, siis seda ma ei oska kommenteerida, sest selle ajal, kui mina hakkasin vaatama, mis ühiskonnas toimub, see tähendab. 70. või järgmisel juul 60. lõpul, siis olid humanitaarid no, Nõukogude liidus pigem dissidentid kui, kui võimule lojaalsed?
0: Nii. Mihail, mida teie siis margi kogukonna sellest Radaforti? Ma
1: pean selles mulle ka väga meeldiv, et sa teatad, et on olemas siis, akadeemilises valdkonnas kaks tegevust: füüsika ja kogu. Ma olen täiesti nõus sellega. No, on veel kolmas, blablabla. Ja, et markide kogumine on ka, öö, ütleme... Mõõtestavad tegevus. Mõõtestavad tegevus saab kogud, kogud fakti kogud fakte, empiiriline baas ja ka ja väga oluline valdkond. Aga võt, võt, kolmas on see, et lihtsalt, võt, mul tekis selline huvitav teooria, millel ei ole ei füüsikalist ega ka markilist öö, alust. Aga öö, selles oma humanitaar valdkonnas ma püüan olla nii füüsik kui koguja. see koguja äh, kui ma mõtlen näiteks simiootikas või värsiteoorias ma on praegu äh, peab ilma väga suur ma ei tea, 15 aastat tööd äh, raamat Eesti värsist seal on väga palju marki kogu korjatud aga, aga seal on ka füüsikud <laughs> ja, ja ütleme füüsik on ka kahte tüüpi No, üks on see on eksperimentaalne me äh, analüüsime mingisuguseid äh, mis asi on eksperimentid, me nagu torgime loodust et, et see Descartes idee, et loodus on nagu avatud raamata kompetent inimene oskab seda lugeda, aga see eksperimentaator see on natuke seda loodust torgib no, või natuke, no, ütleme, seal äh, Sveitsis väga kõvasti torgib, ja, et siis raamata äh, hakkaks rääkima meile aga seal Alati on mingisugune fundamentaalne teooria aga see on midagi kontrolli. Avastame seal, noh, teoreetiliselt on põhjel, on, on olnud selline osake. Ja siis enne ongi. Ja nab käes. <laughs> Nii, aga mida ma tahan öelda? Et noh, ühelt poolt, ja see, mis piret rääkis, on kindlasti tõde. Ja Nõukogude liidus see oli natuke iljem ma määran, mina kujunesin 60 aastal ja siis oli väga aktiivne see poleemiga füüsikud, lüürikud see, ma selle ja, võtsin
0: selle vastanud
1: no, see oli ka minu peres minu äh, tädi äh, mees oli teoreetiline füüsik äh, tahke keha. tead, tema oli selline äh, hardcore füüsik ja äh, samast oli väga ritud inimene ja üldis, et see, see oli ka füüsikute ülbuse üks et, et, et okei okay. see kõik, mis te räägite, mina tean ka aga see, mis mina räägin te ei saa isegi aru, mis ma räägin <laughs> ja teadusmõttes see oli tõne vene välja paistav matemaatik Kalvangorov üks teenaust teoria no ja võt, väga paljudes valdkondest eh? ta teadis terve, no, praktist kogu vene luule peast Paremini kui sa nah, Mis ma tahan öelda, et see mulle kõik absoluutselt ei istu? Et tuletame meelde, kus see asi tekis. See tekis Oot, mis need teistu Füüsika ja lüürika on täiesti erinevad asjad. Ütleme, esiteks on Euroopa keskne kõik need teadused tekivad mingisus kultuuris füüsiline maailm ei teki kultuuris aga teadmised sellest maailmast tekivad kultuuris ja millal te tegi see et füüsiline maailm ja uh, humanitaarne maailm on täiesti erinevad see on 17-18 see tip on 19 sajandil ja kui uh, ja lõpuks seda formuleeris välja Sakssa saksa filosofil et on olemas kaks tüüpi teadusi ühed on uh, uh, No, loodusteadused ja teised on vaimuteadused. Teadused, see Inglise keeles see läks veel paremini või ikkagi et ühed on teadused, sa ennast ei saa, teised on humanitis. See on see, kui nagu, vähem. Ja sellel, kui no, mis vahe on seal terminoloogial? Oht tihti on väga oluline, kuna inglise keeles see on, ei ole teadus, siis need ka ei ole teadlased siis see inglise kirjandusteadus on väga kehval asanis, see on see inglise kirjandus ja see on see kritisism see, see on kriitiga see on üks öö, väga lugupeetud professor, no muidugi tegemist on, on sändinud 70 aastat tõsi meil rääkis, et, et kui raamatus on negatiivne kangelane, siis tegemist on halva raamatuga see, see oli täpselt nagu see inglise prestižse ülikooli professor, see ei See on täpselt sotsialistil kirealism. Eh, eh, Sotsialismi ajal eh, antagonistlik konflikte ei ole, on oh, ainult konfliktid hea ja, ja väga hea vahet Hea <laughs> ja, ja, ja suure pärase. Vat, eh, see on hrošo vastu lihtsalt. Eh, aga kui me vaatame teaduse teked, ütleme, ütleme Aristoteles, kes on füüsik, ta on filo filosof, ta eh, on kirjandusteadlane. Ja, ja terve keskajak ja renessansajak, need on universaalsed. Kes oli no, relvameister Leonardo da Vinci? Enne kõike, et oli relvameister. Te tegi selliseid relvi, mida keegi ei osanud mõelda. Ja oskas teha ka sellised kindlusi, mida keegi ei saa vallutada. Aga me võtame muuses veel, kirjutas päris häid luulatusi. No, ma ei räägi juba sellest, et ta kritseldas vahel. Ja, ja, ja veel tegeles anatoomiaga. Andrew Dürer, ö, optika. Ja optika, aga ka füsioloogia.
0: Ja muuses ka pulsnik. Ei, see oli viimane, kes seal seisis veel seal,
1: oli. No, ei, ää... no, oli viimane selline globaalses sünteesis. Yeah. Aga võt siis äh, on täiesti erinevad valdkonnad, erinevad meetodid. Ühed on räädud kausaalsusle põhjus, et midagi aru saada füüsikas me peame välja selgitama põhjus ja tagajärg. See kausaalsus on kõige valmi. Aga äh, nendes käistvisnšaft on see vaimu äh, teadust, seal on aru saamine. Ja see ei ole lineaalne protsess võt füüsikas on teadmiste kogumine seal. ja see läheb otse teed ja homme me teame, teame rohkem kui eile, homme me teame veel rohkem ja, ja nii edasi. Ja ütleme, Newtoni füüsika suurepärane asi toimub, aga Einsteini füüsika seda nagu üldistab ja ületab ja keegi füüsika kes füüsika, ei hakka öö, uurima mis meetodit ka arhimeedas seal, midagi ehkki päris uvitav asi ja nii edasi. aga humanitaar ei ole kumulatiivne seal ei ole progressi seal, me, me ei saa öelda et me teame seal öö, ütleme isegi filosoofias me ei saa öelda et me ületasime plaatunid No, Mõõd on sajandi väljapaistev inglise filosof Whitehead. Me teame teda enne kõike Bertrand Russelli kaasautorina see Principia matemaatika kahekõitline, fundamentaalne teos, mis, mis ületab oma korda Frege. No, Teate, et kogu filosoofia ajalugu on ääremärkused Platoni dialoogidel, teostel. Nii, natuke ülepakutud, aga teatud jõuasel on, Platon ei ole ületatud arhimeedes on, latun ei ole.
0: Kui me selleks saateks siin ettevõimistasime, siis Piret soovitas mul lugeda, mul on väga tanulik selle soovitus, ma seda ka tegin. Ma ei võtta kahekst akadeemiat siia kaasa praegu, ma seda ei soov... Kas olime, Spoon oli see, kellel, keda te soovitasite. Ja see oli väga uvitav just sellest humanitaari ja, ja natura... kaks ta... Pärast ma teises, saate teises pooles näitan seda, aga see uvitab teisigi. Et seal ta ka ju arutab autor selle üle, et kas humanitaarteadustel ja loodusteadustel, mis eristab, et kas neil on fundamentaalselt erinev meetod ja nii palju, kui ma sellest nüüd kiiruga jõudlugades aru sain, on ikkagi see see veelahe, mis autor välja toob ja mis on on asjakohane, see normatiivsuse aspekt on see see, see oluline ja minu see. Et ühed on uh, humanitaarteadustes on see normatiivsuse, normatiivsuse aspekt, see ettekirjutav aspekt palju tugevamalt esindatud ja, ja võibolla ma küsiks, küsiksingi siis uh, ja teine moment, mis ma siin Mihaili jutust välja noppisin on just see, see progressi külgeks, et, et kui võrd on need kaks asja nüüd oma vahel seotud, et uh, kõigepealt mis te üldse arvata sellest, uh, sellest spooni väitest, et uh, ei ole niivõrd humanitaar ja loodusteaduste vahel erinevast selles, et, et see meetod oleks niivõrd erinev, kui võrdu see ette aspekt seal sees. Ja, ja kuidas te näete seos selle normatiivsuse ja siis selle progressi puudumisega humanitaarteadustes. Ma loodan, et see küsimus ole enam
2: ei Boon on muidugi tõsine teadusfilosoof, kes saksa tõsidusega arutleb küsimuse üle, mis eristab loodusteadusi ja humanitaarteadusi. Ja oma arutlustega näitab ta üsna veenvalt, et suuresti ei ole vahe mitte uurimise objektis. No siis peaks tegema dekaartimoodi eristuse, et ühed on asjad ja teised on vaimud, mis tänapäeval on täiesti anakronistlik. Ja samuti ka ei ole, ei saa eristada väga tugevasti meetode ja sellepärast, et Ka humanitaarteadustes on palju meetode, mis annavad meile tõenduspõhise teadmise. See tähendab et uuritakse sotsioloogias inimeste kogumeid täiesti objektiivsete näitajate põhjal ja nii, edasi, ja nii edasi. Aga oluline kokkuvõttes mis eristab reaal ja või ütleme loodusteadusi ja humanitaarteadusi, on see, et loodusteadused vaatavad oma uurimisobjekte ükskõik, kas need on siis asjad või, või mingisugused inimeste, näiteks vastused küsimustikule, vaatavad kolmanda isiku perspektiivist ja selles, selles mõttes väljast poolt. Ja meetodid võivad olla täiesti analoogilised, aga humanitaarteadustes on veel lisaks sellele on esimese isiku perspektiiv. See tähendab, et mina vaatan, mina näen ja mina arvan ja mina otsustan, mida kolmanda isiku perspektiivist vähemalt seni veel mitte ei osata kirjeldada ja sisse tuua. Ja esimese, no, selles Spooni artikli pealkirjas oli juttu ka normatiisusest ja normatiisuse erinevus on siis, ta näeb seda selles, et kolmanda isiku perspektiivist vaadatuna on muidugi normid kindlasti olemas, sest ühiskonnas on palju norme ja isegi loodusteadustes on oma normid, mida tuleb jälgida, kui, kui tahta kanda teadlase nime. Aga loodusteadustes kehtivaid norme ja loodusteaduslikes uuringutes kehtivaid norme saab kirjeldada kolmanda isiku seisukohalt need asjad peaksid olema nii ja nii, aga humanitaarteadustes on lisaks sellele veel nii-öelda sisemise normatiivsuse aspekt, see tähendab, et kas ma võtan selle välise normi omaks, siis on see norm juba mitte ainult, et nii peaks olema vaid ma tunnistan, et nii on ja see on oluline vahe, mis, mis Spooni arvates lubab teha eristu või tähendab öelda, et loodusteadused ja humanitaarteadused on siiski oluliselt kaks ise asja
0: Nii, me siis oleme suudjast tagasi väike, pärast väikest vahega ja, ja me jõudsime eelmise poole lõpus artiklile, mille ma pirehti soovetusele läbi lugesin. See on ilmunud 2014. aasta akadeemias number 11 ja seal on kirjutanud Saksa teadusvõlasta Volkons Spoon ning pealgirjaks on omanitaari ja loodusteadast erinevus. Ja ma ütlesin, kasutan ka võibolla, et on kaadrises et seda raamatud, millest, mis on saanud, mida on munustunud tegevavalt, ja millest, mis on andnud meie saatesõrale oma pealgirja. Nii. Ja ma õppisin üles enda jaoks siis eelmise poole lõpust kaks asja. Üks, ühe mõtte, andis siis Mihail ja see on mulle ka pika aega ma niimoodi arvanud, et Et üks asi, mis ise, is, siis eristab ja loodusteadustest on see, et humanitaarteadustes ei ole progressi. teadmised ei ole seal kumulatiivsed samal ajal kui loodusteadustes. No on see
1: teadmised. ei ole
0: minu mõte, see on... Jah, ei jah, ja, ja, see on ka päris selge, aga lihtsalt Mihail sõnastas selle minu jaoks, minu jaoks viimati ja, ja pireta jällegi sisse selle teisi, mis siit Spooni artiklis läbi käib on see, et, et just see esimese isiku humanitaar teadustas on see esimese isiku vaatanurk väga oluline ja me teame, et esimese isiku äh, teadmiste piir on, on, on seal maal, et äh, nagu see sama Pieters on, on kusagi et meie esimese isiku teadmiste kogusumma on kolm laste ja, ja, ja sada aastat juhul, äh, et, et, et see on võibolla see, miks miks äh, see, siis ka teda progressi pole või mis sa arvad miha sellest? No esiteks ma tahan öelda, et see spooni probleem
1: on puhtse meootiline, on olemas kaht erinevat meootilis seda on ka kirjeldatud näiteks Emil venist, ühed on seesed objektiivsed, näiteks mitmest on 31. jaa jaanuar 2018 see on objektiivne. Ja see on 31. detsember ka omme. Võib-olla ka omme. Aga täna on ainult täna. Ja homme on teine täna. Ja see homme, see täna käib minuga kaasas. Ja sama asi on siin. Üks me võime kirjada nimetada see aadress ülikooli 2a. Ja te, siin. Kus on siin? Kus on selle siin piirik? Neid ei ole meie oleme siin ruumis operaator on sääl me oleme siin majas, inimesed on sääl teadaval. me oleme siin Tartus nemad on me oleme siin Eestis, me oleme siin maailmas aga Jumal on universumi teisel poolt transsidentne tema on sääl, aga meie oleme kõik siin nii ka, mis asja on praegu ja kauasaket sa kööte probleemad hetk, mm. kus hetk saab peatuda Vot, me, me, mina olen selles hetkes kuidas on mina kui ma sündisin siis mul oli täitsa teised rakud ja, ma nägin teist välja ja, ja, ja ma ei mäleta seda aga samas see on üks ikka mina Nii, ja vaat, need on kaks põhilised erinevad me oot, perspektiivi, kuhu me paneme sellesse objektiivsesse no, jõutumärkes tema maailmasse Sest võt, mina ja sina, need on kaks eesti ja teistes keeltes sõnad, mis ei ole sõnad. Nad teiskeelted nad on sõnad. Sest et võt, rääkime freegest. Igal sõnal, igal märgil on kaks tüüpi tähendust. Sisu ja osutus. Sellist sõna nagu, temal on mõlemad. Tema on okei okay sõna, aga minul ei ole sisu. Minul on ainult osutus. Mina olen see, võt, kes, kes seda praegu ütleb. Ja siis muidugi ma võin ka, ka siin, sellel sõnal, siin ei ole mingisugust tunnuseid, mille järgi ma tunnen nära, et see koht on siin. Lihtsalt ma olen siin ja kõik. Ja samas, võt, mina siin praegu on kõige veenvamad asjad.
0: Mm.
1: Nagu ütles Luther, hiršte siin ma seisan. Ja kogu see skalastiline teadus. Vaatas lahti, et vaatas suulahti, ei, et sellepääle ei saa midagi vastata, sest enne nad rääkisid seal universaaliatest ja universaaliatest, see, see on teine keel, Ta on, on erinevat tõed ja üks on seal ütleme vastavusedude, ma midagi ütlen ja see vastab sellele, mis on maailmas. Siis on see ütleme, teine tõe konseptsioon, on see, et tõde ei sattu vastu iseendaga. On veel aga kolmas kõige tähtsam see on see, mis on kõhutunne. Ütleme, see on füüsikud ja filosoofid räägavad, bla, bla bla, aga minu kõhutune ütleb midagi muud. Ja ma ei ütleks, et see on öö, humanitaaride Humanitaaritika Humanitaarid ikka püüavad ka öö, no, sellest väljada See on, see on luule, Võt, see puhasse mina enamus vähemalt euroopaliku luule on minus ja sinust mis mida mina armastan sind aga sina jälle ei armastan mind. see selline traagiline olukord on ja, see, ja mind ei huvita mis seal kosmosest toimub minu, ja, 90% luulest on mina ja sina sellest aga sellega on seotud see normatiivsus ja Võtleme deskriptiivsus ja preskriptiivsus. Ja ütleme, humanitaaria valdkonnas on väga tugev see normatiivsus. Eriti ma ütleks et kefemal humanitaaril. Palju kergema on öelda, kuidas Eesti keeles tuleb rääkida, kui uurida, kuidas Eesti keeles räägitakse. Aga no, sinna poole me liigume, sinna poole humanitaaria liigub. Järem vähem normatiivsust. Väga uvitav on, mis toimub ühiskonnas. See on nagu vastastikuselt protsessid. Ühelt poolt nagu see normatiivsuse ütleme niimoodi, normatiivsuse piirid nihkuvad. Mm. Et need, et mis oli täpselt normeeritud, näiteks milline on perekonna mudel. Haid. A teiselt poolt nagu tagant tulevad mingisug koletistada uued piirangud nimetavast kas paliitilist korrektsusest või ükskõik kui. Aga võt, nii ei tohi, isegi mõelda sa ei tohi niimoodi. Ja siin on see probleem, mis on praegu hästi terav. See, see on, ütleme, looja ja looja ja loodu vahekord. Ütleme, füüsikas ja matemaatikas või teisi, ei ole oluline selle füüsiku moraalne pole et vats nagu like, maiaskas eestikeeles nõukogu noh, nõukogude ajal oli väga oluline see nagu kolmas, asjat see iseloomustus direktsioon ametühing ja parteikamipe ja yeah, sel on nii ee poliitilisesti pakadõšen moraalselt <Layout> pa, pa, ustoich evs politiliselt alta on no se kandu usutafiamaralset ka nagu see ei ei no selle illoga end on ja, ja see, see oli väga oluline kui sa ei ole, siis sa siin reaktori juurde ei lasta no tegelikult lasti aga üldiselt siin muidugi on väga teada et, et ütleme, Einstein oli ka väga inimene ja? See. aga mõni ei olnud aga see ei loe isegi mõnikord see et halb inimene on eelis ma toon näite opis matemaatikast üsna traagiline lugu oli 19. sajandil velepaistuva saksa matemaatiku Riimoniga tema hakkas kahtlema see Eukliides süsteemises kuuendast Eukliidesel aksioomide postulaad on nad kui ütleme, et see mis praegu nimetas kuuest aksioomide oli pigem postulaad ühe sõnaga paraleelsetest liindes ja temal oli see idee, et nad lõpmatused lähevad laie ja Teda nardi välja, teda äh, äh, no, praktiliselt ajati hulluks ja äh, ta surigi noorena. Äh, Venemaal, umbes samal ajal, äh, Nikolaela Batshevski, äh, see, et äh, lõmpanduses lähevad kokku, kok ei ole ka paralees. Ja tema üle ka nardi. Černashevski arvas, et ma alati teadsin, et see on igavane. Siga nüüd ma tean, et ta on veel idioot. Aga me mis oli vahe Lepachevskil ja... Lepachevski oli alpinimine ja ta ei hoolinud. Ta teadis, ta oli reaktsionär, alpinimine, aubskurant. Ta arvas, et tulen võpetada see... Eh, Te, Teoloogiat, isegi see ei ole teoloogia, see, see on normatiivne teoloogia ja matemaatika. Aga filosoofiad, üks teised, ainult äh, siis lähevad revolutsionärideks ja, ja ta ei hoolinud, mis temast räägit, ta tead, et See on tõde, see Luther, Hirschtein, siin ma seisan. Aga <laughs> eriti kui ma ei tea, traagiline selle riimani puhul see, et see, et teda ei kaistnud kaus, keda ta väga lootis. Kaus oli no, ütlema, matemaatik nüüd maailmas ja rehti Saksamaal. Ja ko kohe ma lõpetan. See, see on väga õpetlik lugu. Asja on selles, et hiljem leite, et kaos mõtles seda veel enne kui Riimon, Tema märkvigus. Aga miks ta ei saanud seda öelda? Et Riimon oli aadlik. Ja tema esindas ise ennast. Kaos oli talupoja. Ja teas, tema sai alupoegast, mat, matemaatik numbe rükk Saksamaal ja ta perekond oli uhke, kogu küla oli uhke ja nüüd ta sellise loljusega hakkab need kõike häbistama, ei ijalki, aga võtlabatševski ei hoolidud.
0: <laughs> nii et põhimõtteliselt see moraal, mis me asetavadaks, et selle esimese isiku perspektiiv on ka ikkagi loodnud, me ei saa selles kuidagi ka loodusteaduses. Kas? No, ütleme ol... see, et
1: kus sa oled nii inimene, siis sa võid selle, mida lõpatsevski, et ta, ta lülitas seda välja. Mm. Aga võt, äh, ei saanud.
2: No, loodusteadustes on isik muidugi alati olemas, sellepärast, et ei saa olla teadmisi ilma teadjata põhimõtteliselt. Aga loodusteadustes tuleb mitte, see isik tuleb sisse mitte ainult sellega, et Et põhimõtteliselt ei saa olla tead, mis ilma teata, nii siis on paratamatult peab olema ka teadlane, mitte ainult teadus. Aga tuleb sisse ka selle koha pealt, kus no mina kui füüsika teoreetik tean oma liistusid kõige paremini. Kui Mihail ütles, et füüsika eksperimentid, see on looduse torkimine, siis see on muidugi äärmiselt täpne, sellepärast, et torkimine tekitab torkeaukude... Kogumi. Ja torka kogum ehk eksperimentide või vaatluste tulemuste hulk isenesest ei ole teadus, see on tulemuste hulk ja kõik sellest on vaja midagi välja lugeda, mis tähendab, et sellele tulemuste vaatluste ja katsete tulemuste hulgale, no, mis reeglina on teatud arvude kogum suurem või väiksem. Sellele tuleb lisada narratiiv. See tähendab, see tuleb siduda kokku teooriaks ühel või teisel viisil. Muidugi nende teooriate tegemine, see ei, ei vahel, väga harva õnnestub selle tänapäeval. Üksikul isikul seda teha enamasti on see kollektiivne looming. Aga ilma selleta ei saa, sest füüsika teoria on teatud Jutt sellest, mis sugune maailm ühes või teises piirkonnas välja näeb, aga see jutt on tõenduspõhine, rangelt tõenduspõhine, see tähendab ilma tõendust, et ta ilma nende vaatlusandmete või eksperimentitulemuse massiivid, et ta ei, on see jutt ainult müüt ja aga teadus ei ole mitoloogia, kuigi populaarteadus sageli eriti just füüsikat kujutab mitoloogiliselt see tähendab tõendused jäetakse kõrvale, no, populaarteaduses ei saagi neid tõsiselt esitada, aga kui unustatakse ära, et kogu see jutt, mis populaarsetes raamatutes on, on sündinud tõenduspõhisena ja need tõendused on avalikult kätte saadavad kõigile, kes tahavad ja oskavad ja viitsivad neid uurida, siis, siis on ja füüsika muutubki mütoloogiaks ja kahjuks nii seda sageli esitataksegi. Aga kas
0: hästi, see lause, et füüsika muutub mütoloogiaks, et kas siin me ei ole ärsku tegemist sellega, mille vastu Piiteras siin, siin, siin hoiatas, et me ei hoia nagu seda mütoloogia ja loodusteaduste vahet nagu selget, selget piiri siin, et see kuidas tema käsitab mütoloogiat on see, et mütoloogia on et müüdid on mingis mõttes tõelisemad kui tõelises ise, et nad on, nad on meie käitumis suunavad abstraktsioonid, et kuidas te, et ta toob, no näiteks selle sama müüdi puhul, et, et ma seda esimest korda kuulis, see mul on meeldis aga, et, et, et müüdid on mingis mõttes arvud, et nad on tõelisemad kui tõelisemad kui tõelisus ise, et, aga me mida me alati peame tegema muidugi on see, et me ei saa minna, minna ühe, ühe siis tööriistaga teise mängumaale, et, mida sellest mõttest arvateliselt?
2: Müüdid on ühiskonna ajaloos ja kultuuris muidugi olnud alati väga olulisel kohal, aga tänapäeval, kui ma ütlesin, et füüsika muutub mütoloogiaks, siis ma mõtlesin selle al rangelt populaarteaduslikku esitust mis sageli ongi tehtud hästi põnevaks ja unustatud ära, et kõik need väited, mida seal esitatakse, need on tõenduspõhised, neil on tõendused, kas katsetest või, või vaatlustest ja varasemad müüdid, noh, vana alates, nendel tõendus oli ainult, ma arvan, ma ei ole asjatundja, Et oli vast see, et alati on niimoodi mõeldud või et oli keegi taales, kes arvas, et materja aluseks on vesi oli vist taale see arvamus niisuguse. Tänapäeval see ei loe enam tõendusena ja loodusteaduste suur eelis ja su mõtte on just nimelt selle tõenduspõhisuses.
1: ja müütidega on veel kurvem lugu kui tähendustega see on olemas suur müütide metoloogia aga on olemas ka müütide markide kogumine ja on olemas ka müütide füüsika tegelikult rohkem see on müütiliste füüsika ehkki ta arvas et müüte on parem sistematiseerida ja kirjeldada kasutades mitte loomuliku keelt, aga sellist nagu rohkem nagu muusikalist mõtlemist, et see on see palifooniline struktuur mm -hmm. äh, ja äh, mis ei ole põhimõtteliselt lineaarne äh, ja noot, seal, äh, ta on pa palju kirjeldanud äh, lõuna on
0: see nimi üle ma ei, no klotli
1: vistros, kirjutaks Strauss mm -hmm. <laughs> nagu te <neid> teksad pea. <laughs> ainult et, et tal on levi on teistmoodi iga mitte iga äri. Eesti on tõeliselt. Ei, ma, nüüd juba, ma ei kuulnud. enda kõike strukturaalne antropoloogia, aga no, tema põhiline teos on neljakõitline, mütoloogilised. No, võt, aga mis seal on ja ta ütleb, et No, kuidas enne teda? Enne teda, no, ütleme, väljapaistav prantsuse antropoloog Lucien Livi-Brüll. Tällesele on, on olemas kaks tüüpi mõtlemist. Üks on loogiline, teine on, mis ta ütleb preloogiline. Või me võiksime, et see on mitoloogiline. Mitoloogiline mõtlemine rääneb kahel asjal. Kontaktil ja sarnasusel. Õtleme, võt, on olemas kaks põhilisse tüüpi. Üks on see, et ma kuskil võtan sinu juuksed ja siis nendega manipuleerin. See on kontakte. Ja? Asi Või no, võt, tüüpine selline jutumärkides, tüüpiline. See on nakusaigused. Ja? Puudutan sind, oled nakatunud. See on selline mito mitoloogiline. Ütleme. Või teine on sarnasus ja teen sinu tüüpilise nuku hästi tuntud hollywoodi filmides siis torgin seda ja sul on valud või seal ütleme, kui me vaatame seal Velas pool äh, seda hollywoodi väga sarnane asi oli ka idaslaavlastel äh, aga seal rohkem mitte nagu haigust no see oli ka haigus ja, et on orine, et see Ivan hakkaks mind armastama ja siis võt, see ma manipulerin mingi lehega, mis on Ivan Aga see armastus on muuses kaigus, ka see on päris huvitav asi, et muuses nakkus <laughs> no See on selline pre mõtlemine, aga loogiline mõtlemine on kausaalne. Ja, ja, mida näitab et See on öö, omakorda mütoloogia. Mõlemad mehanismid on meil sees ja me, me ei ole öö, targemad kui see, öö, ütleme saaks inglise keeles. prantsa keeles see on metsik inimene eesti keeles äh, kasutakse tavaliselt traditsioonile mis on veelalvam termin sest me kõik olevad traditsioonilised <coughs> no vaad, esiteks meil on kõik see sama ja, ja vaad, rääk, rääk, kõhutunne ütleb meile et just nimelt see mitoloogia on kõige tähtsam aga ka nendel arhaelistel inimestel Neil on kalsoloogiline mõtlemine, nad ka süstematiseerine, neil on teised süste süstematiseerimise alused. No, näiteks taimed, nad süstematiseerivad enne selles, kas nad kõlbavad süüa või mitte. kaks tähtsamat taksooni ja kes ütleb, et see ei ole oluline ja siis näiteks asja,
0: võivad mind ära süüa, mida mina võin süüa ja see on väga
1: kõik olendid ja, et või on nagu ütleb see Ameerika üks päev sina süöd karu teine, teine päev karu süöd sind nii et see on vastastikune asja, aga ja siis et kuidas nad mõjuvad ja siin me näeme, et üsna universaalsed asjad on üle maailma ütleme, sa, no, see on ka jällegi semantik, täiesti suvalised asjad, üks asja on, ütleme, kas eesti on kibeja, teine asja on temperatuur, ütleme, see pipar ei ole kuumem kui piparmünd, sellegi poolest kui küsida, kumb on kuum, kumb on külm, siis mitte keegi ei eksi, ja? aga see on täiesti suvaline, see ei ole mingit füüslistine, see on see meie mitoloogia, mm -hmm. ja, no, ja, ja siis on tegelikult tavalised ja see on väga levinud asjad. neli algelementi, see on mees Hiinas, see on, ä, Amerikad, vesi, õhk, tuli, v, nii, vesi, tuli, õhk, muld, ja? Mm -hmm. ja, ja, ja samamoodi, kõne siis erime ka haigused, see, see, on, see on palavik, see on tulehaigus, Kuidas me tulehaigust ravime? Kaks varianti. Üks, et sa oled tuline, siis me paneme siin ravime veega, jahutame. Või vastupidi, sardade ravime sarnasega. Sa oled tuline, järelikult siin tuleb sooja soida. Ja, ja, ja nii edasi. No, vaatame, et tänapäeva on me apaatia. Samadest asjadest. Ja, see kõik, need vanad mudelid, ei ole kusagile kadunud. Mm ja võtma oma kultuurisemiootika loengas, et ei tohi olla üleolav mingisugust me kõik see on meil sees see, uh, koopa inimene on meil sees see uh, ma tea, antiiga inimene, keskkaegni inimene lihtsalt need on erinevat mudelid mis uh, isegi tihti peale nad on üldse, nad on eristatud ja ühis mõnes olukorras me ka ühte teises teist
0: No nii, me oleme enam-vähem jõudnud saate viimase kolmandikune ja kui ma tegemist on sarjaga, siis see peaks kuidagi jätkuma ja, ja võiks hakkata mõtlema, kuidas seda silda siit ehitada sellest saatest järgmiseni ja, ja sellega seoses, mulle väga meeldis see, see teema, mis meil tuli vahel jutuks, kus piretegas rääkima sellest, et mis sorti teadmise meil üldse siis on ja võibolla jätkamegi sealt sellest materiaalsest elust ja siis te teadusest, et see tundus mulle ootamatult ülessega oli väga huvitav.
2: Noh, minu konstruktsioon maailmast on siis mõnes mõttes muidugi primitiivne ja mõnes mõttes üldiselt teada, aga võibolla see, mida ma vaatan tuleviku poole, on, on natuke vähem usutav. No, meil on teadmistes... Ja teadustes on põhimõtteliselt kolme liike entiteete. Ühed on siis elutalooduse objektid. Need on need, millega tegeleb füüsika, keemia ja see nõnda nimetatud roheline. Ai, roheline bioloogia läheb juba järgmisesse kategooriasse paljuski. aga eluta maailma objektid mille uurimisel on siis füüsika ja keeme ja materjaliteadus saavutanud erakordseid tulemusi, kui vaadata ringi, mis on kõrgtehnoloogiline keskkond meie ümber, mis kõik on tulnud füüsikast, keemeast, materjaliteadusest ja, ja inseneride kätteosavusest. Teine entiteetide kategooria on elusad asjad, Muidugi võidakse mulle kohe vastu öelda, et piir elutu ja elusa vahel on segane, seda ei ole keegi rangelt suutnud paika panna, muidugi, muidugi nii see asi ongi, aga kokkuvõttes keskmine inimene oskab keskmiselt ära öelda, mis asi on eluta ja mis asi on elus ja, ja elusate asjade uurimisega loodusteaduslite meetoditega, on samuti väga kaugele jõudnud, no, siin on molekulaarbioloogia on muidugi olnud esiplaanil. Teatakse, ratu, rakustruktuur, mis rakustruktuur, rakkustruktuur, mis on raku tuumas, osatakse DNA-ga ümber käia, katsetada, ümber ehitada DNA-sid ja nii edasi, ja nii edasi. Nii et siis elusloodusega on viimase 5-60 aasta jooksul ka õpitud ümber käima ja selle kohta on väga palju loodusteaduslikku teadmist, see tähendab tõenduspõhisteadust kogutud. Aga siis on veel kolmas kategooria, see on nimelt vaim, see on see, mille abil me mõtleme, arutleme mis on meie teadvuses. Selle uurimine muidugi on kindlasti järjest edenev, aga selle kohta ma küll ei julgeks öelda, et selles on, on saadud niis nii palju tõenduspõhist teadmist, nagu on eluta ja elusa looduse kohta saadud. Ja põhiline, mis mind on huvitaks, on ikkagi kuidas moodi on teadvus seotud oma nii öelda materiaalse kandja ehk ajuga. Sest iga üks, no see on juba tõenduspõhine, et kui ei ole aju, siis ei ole ka teadvust. Kui aju jääb haigeks, siis teadus kaob ja nii edasi. Kui pea maha lüüakse, siis, siis ei ole selles, jah, siis aju sureb, sest verevarustus lõpeb ja nii edasi. Aga kuidas nimelt põhiselt kirjeldada seda, kuidas moodi on teadvus seotud ajuga, sest me ei, millegi pärast ei usude kartimoodi, et on, on asjad ja on vaim, vaimud kaks eraldi, täiesti eraldi entiteeti. Aga see, kuidas on see, see vaim, mis meil Peas on, meie teadvus on seotud oma materiaalse kandjaga. See on küll uurimise all neurofüsioloogias, aga mingisugust niisugust läbimurret minu aru saamist mööda nii vähe kui ma nendest asjadest tean, ei ole. Ja ma usun ja loodan, et loodusteaduste järgmine suur läbimurre kunagi saab olema selle välja selgitamine, aga muidugi see on usk ja lootlus, ma ei, ma ei julge siin midagi öelda kuid kinnitan, et kindlasti selle alal töö käib ja isegi siin samas tartus on teadlasi, kes on kindlasti palju kompetentsemad asjade kaasa et seisu kirjeldama kui mina nii-öelda eemalt vaadates nii, et, et ma loodan, et, et selle sarja järgmised saated käsitlevad siis ka elusat ja veel parem on, kui jõutakse ka teadluseni.
1: Ja jällegi ma tahaksin siin ma jääd silla. Ütleme, meie teame üsna palju asjades ja selles materiaalsest maailmast. Aga kes, kes need meie oleme ja kuidas me teame? See on nimelt see vaim. Ja, et kes teeb need eksperimente, kes loob neid teooriad, mida me eksperimentaalselt tõestame või ümber lükkame? Ja, ja samamoodi ka selle no, ütleme, bioloogilise universumiga. Ja, aga mis puudutab seda väga, väga põnevad probleemi, mida Piret esites, kuidas on teadvus seotud oma kandjaga? Ma ei, isegi ei tea, kas see on kandja. Me teame, et nad on kindlasti, nad on seotud. Aga kuidas nad on seotud? Kas see aju on see, mis genereerib teadvust? Ütleme, kas see on see orkester, mis mängib? Või see on see raadio, mis võtab vastu ja edastab? Mm. Ja, ja mõlemad teooriad on, no ütleme, üsna populaarsed ja kumbki ei ole ümber lükatud. Meil ei ole sellist, võt, nagu seal reaal teadus, me ei saa siin teha otsustavad eksperimenti. Ja ei kui teeta, kuidas selline eksperiment võiks välja näha, et seda ümber lükata. Et seal on mingisust kautsed asjad, et kuidas juhtub nii, et maailma erinevates kohtades seal, ütleme, matemaatikud korraga tulevad samale teareemile. Ja? Mitu korda on juhtunud seal? <köhöks> 19. Ja <-sall. köhöks> Ja. aga see ei ole mingi tõestus ei, see, see on ja. lihtsalt huvitav fakt ja. ja huvitavad faktid on need mis stimuleerivad meie mõtled aga neid ei, kui me võtame need tõestuse siis me lähme mitoloogias aga, nii, et, jah, ja. siin on mille üle mõelda ja tuleks nüüd ta, me elame tähenduste maailmas mm. ja mis ühendab kõike need füüsikat, bioloogiat ja bioloogiat on tähenduste produtseerimine. Ja nagu ütleme kuskil veel 30-40 aastat tagasi, arvasime, et mida rohkem teadmisi, seda parem. Aga nüüd me oleme elama juba maailmas, kus on see tähenduste maailm. teadmiste maailma on kõvasti reostatud. Need on ja ütleme see tehnika progress, Suurel määral ka seda, see on kõrval nähtus, nagu ütleme, 17. sajandil massiline raamatude trükkimine, suurepärane asi nagu valgustus, viis ebausude, hirmude, nõideprotsesside, vampiiride kultuse ja nüüd jah, jällegi see Hollywoodi produktsioon, järjest enam läheb ja zombide vampiiridele üle ja, ja, ja internet no, mis asja on internet see on, see on mingisugune ma ei saa seda nimetada ajuks aga see nagu eelaju, seal rakud juba on olemas ja, ja internet juba ise seal mõtleb ja ise produtseerib erinevaid asju ja see mis on mida ta teeb ja produtseerib on tihti pääle No, väga seist primitiivsed mitoloogilised asjad ja äh, interneti läbi äh, võtta, mis on mitoloogilisel mõtlemisel, kui me läheme see Livi Prüüli ülde tagasi, erinevalt loogilisel seal ei ole vastuoluseadust seal me ei saa midagi ümber lükata <kõh> seal me võime ainult akumuleerida. ja äh, võt seal, miks igasugud vandene teooriad, igasugud kummalised asjad internetis on, nagu ammu ümber lükkatud ei loe <kõh> Aga võt selle sallikas ma lähen, klikki ja sinna ja, see, võt, ja siis te tekeb mingisugune, noh, mingi mingisugune hõim, kes usuvad, võt meil on selline mitoloogia, nagu üh, ma ei taha Eesti ühiskondast rääkida, aga vähemal on väga populaarne praegu selline, et maailma jühivad inglased kui teem siia maani, inglased ja Puutin on inglased, selline hõpik rääkis tost eski juba minu mõnest No jah, ei, aga no võrre sellega, seal oli 19. säil, seal oli selline väljend populaarne, et angličianka kadjud Inglana sigatseb, jah et miks on siin asjad Inglana, aga nüüd on palju See oli see enda
0: kõrvema loengus, minu See see enda Jah, no
1: Aga nüüd on palju keerulisemast skeemise meteooloogia arenenud, et kuidas nad jõhivad ja, ja see on nagu mingisugune nagu hõim, mingisugune traip. Meil on ühised usud, meil on ühised tabud. Meil on ühised, et, et kes ütleb, et inglased ei juhinud, need on aju lõputud. No, Eestis ka samamoodi. No, kes veel usub, et seal mingisugune alka ei teha, need kaksik torme? Come on, juba ammu ümber lükatud. Kes ümber lükatud? On no, mingisugune seal nende guru. <laughs> ja nii edasi. Aga kes usub, kes seda ei usu, see on ajupestud. Ja mul on ka hüsijast, et sa ei usu. Seda, mis on ilmne. See on see, see, on see erinevus füü, füüsikal ja müüdil. Müüd on ilmne, aga füüsika ei ole. Sellised asjad. Ja siin ma tahaksin, kui me rääkisime sellest. seal on väga uvitav teema seoses ludiidikega. Ja siin ma võtaks seda natuke laiemas mõttes.
0: Ma lihtsalt täpsustan, et see on üks väide, mis tuletab meelde. Et sa oled ise, mida Sõnus toob siis selles raamatus, kus ta või miks ka raamatus, see on, see on snow kõne on siis no, osa raamatust no, 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 aga jah, nad
1: on avaldavad vist raamatuna eraldi ka
0: jah, ja, ja, aga siin on ta siis, ja, ja kus ta siis arutleb selle üle, et miks füüsikudel ürikud omaval läbi ei saa ja, ja siis siin üks Teine osa kõnest võtab, intellektuaalid on või selle kannab siis pealkirja intellektuaalid kui loomupärased ludiidid. Ja, ja, ja Mihailil oli see, oli see teema südame lähedal. No, ja, palun...
1: te, tulete meele, kes olid ludiidid? Ludiidid masin... olid masinate purustajad Inglismaal. Ja äh, muide, juba siis intellektuaalid olid nende poolt. Miks sa nad purustasid masinad? Samamoodi, mis praegu on selline hirm, et teis intelekt võtab meie tööd ära. Masinat mm. võtsid meie töö ära. Ja, Tegid, masinad tegid palju rohkem töökohti juurde, aga öö, masinad on, öö, see oli esimene see masinate vandanud inimeste vastu ja siis me masinad purustame ja mu, muide Lord Byron, inglisma välja intellektuaal ja muuses ka luulete ja, ja muuses ka Lord, ja, ta Lordide palatis pidas pika kõneludiidide kaitseks. See, juba siin intellektuaalid ja ludiidid on oel seotud. Nüüd on sama asja, on seotud hirmud teisintelektiga. Miks ma ei jaga neid hirme? seal on mitu põhjust. Aga üks on see, et teisintelektil siia maani ei ole mina. Tema on ainult tema perspektiiv. Ta võib koguda ja töötleda asja, aga talle ei ole. Talle ei ole, ta ei saa aru, mis tähem siin aga seda, aru.
0: ma arvan, seda suurev on võitlus sellepärast, kelle mina sinna sisse programmeeritakse ma arvan, okay. olla see see...
1: No, kui sa programmeerit temas oma mina, siis see on sinu mina aga mitte tema mina üldse no, ma... ära me praegu räägima. Aga... see on omate suur teemavääriga äh... ka vähemalt saadet Ja teisindilekt on tohut, uvitav ja suurepärased saavutused, aga ja on väga suure tohut, aga mitte need, mida kõige rohkem kardetakse. No vah, ja mis siis tekib selline, see on vah, nemad, neil on väga keerulised skeemid, mis need füüsikud teevad, nad skeemitsevad. Ja, äh, aga äh, mida tein, me puhastame seda ära ja üldiselt see on väga oluline teema, see ei saa öelda, et see on ainult, et on lollid äh, sellised intellektuaalsed on esimesed kes said aru, et ekoloogiline mõtlemine on, peab olema ka mõtte maailmas et me ei tohi siia igas trampsu sisse tuua ja Siis tulevad väga seest lihtsad ja reduktsionistlikud skeemid. Ma toonan võid ühe näide. Mõõdunud säändi, ja ta elab veel siis siia maani, ehk ei ole enam nii, nii oluline. Mõõdunud säändi teise poole absoluutselt välja paistavam. Kelle teadlane oli Noem Chomsky. Mm. No täiesti geniaalist piiri peal. Ja samas ta on üks primitiivsemaid ühiskonna mõtleid Tema on tüüpiline ludid. Mm.
2: Ja. No, mida siin kommenteerida? Füüsika kui mütoloogia erineb muudest mütoloogiatest selle poolest, mida ma olen korduvalt rõhutanud. Et iga väide on tõenduspõhine, ta ei pruugi jääda püsima, sellepärast, et füüsika teooriad ja füüsikaline maailma pilt on palju muutunud ja kindlasti muutub ka edaspidi, kui me mõtleme Kuidas kujutleti füüsikalist maailma 500 aastat tagasi, siis oli põhiliselt veel Aristotelese nägemuse järgi, siis ma olen täiesti kindel, et 500 aasta pärast vaadatakse meie peale umbes nii samuti kahetsusega, et mõtle kui vähe. Ja kui, kui no see on väga optimistlik
1: vilt, me oletame, et viiesa aasta pärast veel keegi vaatab meie peale.
2: No, see on muidugi eale ise küsimus juba tuleviku ennustus, mis tuleviku ennustused, mis ealeski ei täitu minu kogemuse järgi. Aga praegune füüsika on kindlalt tõenduspõhine, see tähendab, et iga väide, igat väidet võivad asjatundjad, Põhjendada, olgu pealegi, et need põhjendused on kindlasti lähevad väga keeruliseks ja, ja ei ole aru saadavad nii-öelda laiadele rahvamassidele. Mis ma mõnus, Kas ma ja, ja
1: ja. Me, Minu jaoks on isegi on tähtsam mitte see, et nad, need saab põhjendada, aga need saab ümber lükata erinevalt võt, paljudest asjadest ja. humanitaarvaldkonnas. Need, Kas üles mõeld et see ongi positiivne, seda ei saa ümber lükata, aga mis ei saa ümber lükata, see sellele teadusliku Just jah.
2: nimelt, see on teadusfilosoofia üks põhilisemaid seisukohti eelmise sajandi, keskpaigast.
1: Ja, ja Karl Popper.
2: Ja, ja nii, et, et seda ei tohi ka kindlasti unustada. Aga mis puutub nüüd teadvuse ja aju vahekorda, siis oli siin vihje, et teadvusest ei saa ju üle ka ümber ka mitte füüsikud. Ja ma olen täiesti nõus, et füüsikat teevad inimesed oma teadvuse abil, nii või teiselt. Aga see ei tähenda, et füüsika, füüsikud ei võiks mõtlisleda selle üle, kuidas moodi teadvus on seotud materiaalse, oma materiaalse kandjaga kui või ükskõik kuda seda nimetada seda aju, aga need uuringud on ja see mõtteliin on erinev, põhimõtteliselt erinev senisest loodusteadusest, sest see on umbes nagu usks, kes hakkab ennast savast ära sööma. Füüsikud kasutavad teadvust oma tegevuses, seda ei eita absoluutselt mitte keegi, aga kui samade meetoditega üritada Või loota, et mingite sarnaste meetoditega saab kindlasti teha ka selle sama teaduse ja äh, aju vahekorra, siis äh, no, midagi on puudu. Nii samuti nagu uiss võib hakata ennast küll ära sööma savast, aga kunagi nooruses ma mõtlesin tükka aega, et aga mis siis saab, kui hakkabki, et kas siis lõpeb asi sellega, et uiss pöörab ennast pahem pidi.
1: Aga ma võin teada, et see
0: uropoorus. Või See on
1: tarkuse
2: sümbol. Ja, no.
0: ja, mul oli täpselt sama ja ka lõputuse sümbol.
2: <laughs> no, hea, no, aga see, see, see kõige kõige... Te... Ja? No, siis see, see, see rõõmustab mind väga, et kõige suurema tarkuse on inimkond jätnud tuleviku hooleks, seda meil veel ei ole, meil on mille poole püüelda ja mida teada saada edaspidi, kui õnnestub kunagi teada no. saada.
0: See on päris optimistlik noot, millega hakata mõtlema see otsade kokkutõmmamise peale. Aga ma, ma, ma tahaks
2: veel
1: ühe asja, et siiski võt... On olemas füüsine maailm, on olemas vaimamaailm. Aga no, pärast Nils Bore ja Werner Heidenberg, ei saa me võt, see, see me ei saa nii, nii selles subjektsuses nii kergelt lahti.
2: Ei, on subjektsus muidugi täiesti teistel alustel sees, kui, kui mõtlemine, mõtlemisega ei ole kvantfüüsikas mitte midagi piis. No jah,
1: aga no, on olemas kaks, võt, see, mis toimub ja see, kes seda vaatab
2: see on üks kvantfüüsika interpretatsioon tähendab, mis on kvantmehaanika see on teatud kogus valemeid ja nende valemite järgi arvutatud tulemuste sidumine sellega, mis katses on saadud seniga hoa kui katseobjektid olid laboratoriumis, sai kvantvalemeid interpreteerida niimoodi, et meil on Meil on objekt, mille kallal me teeme mingi katse ja meil on eksperimentaator seal samas ruumis, kes otsustab misugust katset teha ja loeb pärast seda näitu aparaadilt. Aga kui jõuti kogu universumi kvantteooriani, mida, mida muidugi ei ole veel, sest kvantgravitatsiooni ei ole, aga sinna poole liigutakse ja, on, ja miks ei peaks siis kvantteooriat olema võimalik rakendada kogu universumile, kui on juba selge Schrödingeri kassi näide tähendab kvantteoria rakendamine makroskoopilisele objektile. Aga kui me rakendame kvantteooriat kogu universumile, siis välise vaatle ja mõiste kaob jäljetult. Mis ei saa öelda, et väline vaatle ja oleks kvantmehaanikasse sisse ehitatud lahutamatult. Aga
0: seda veel äh, ei ole. Aga nüüd on meil jälle, me oleme, mul on väga hea meel, et see arutus on käima läinud, me, ma arvan, et kukuraadio kuulevad pahaks, kui nad kuulevad äh, liiklusuudist asemel kvarkidest, et lähme, lähme, korraks välja siit, et siis vaatame, mis seda saab.
2: Uud, uudised on jälle peal. Yeah. Et
0: mm -hmm. pea, ilmselt peaks korraks tagasi tulema sellel asja kokku tõmbama Sest muidu mina vaiks veel edasi rääkida ma rongi peale menema. <laughs> et, äh, Nii, praegu, et jah, rohkem Ah, aga siis tõmbame asja kokku lihtsalt. mul nüüd on lihtsalt see, see, see rongipiirang. Ma, ja, äh, ma kartsin, jah. et see võib niimoodi minna, et Mina ja,
2: pean ka instituuti tagasi minna
0: ja Et, äh, et siis äh, ma küsitam ole hea reageeri lühidalt sellele mis, öö, mis piret rääkis praegu kui Ei, või sai. Ei... No
1: muidugi ma võin kvantpehaalikas väga piks <laughs> <kurat> ärme <laughs> seda, ei tea, seda ärme seda, seda, <laughs> seda
0: siis võtta, lõpame, ma lõpetan selle küsimusega et mis võiks olla need teemad mis paneksid teide järgmise saateid kuulema pirates ma sain juba selle neurofüsiooloogia mõtta, ma kirjutasin endale juba ülesse, aga ma küsin ikkagi selle veel üle ja siis lõpetame selle asja ära sest no, lihtsalt äh, elu, elu väljas pool saadet surub peale Nii, et tegemist on esimese, esimese saatega pikemast sarjast ja ma, ja ma viimase küsimuse rihitaksin selle oma tänastele saatekõralist tegeda, ma väga täna siia tulemast, et mis oleksid need teemad, mis paneksid teid edaspidi seda saadet kuulama ja, ja vaatama kui see YouTube'isse välja saame, et ole, olge hea piret.
2: No, mind huvitavad muidugi kõigepealt need teadmised, no, 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 mis on tõenduspõhised järelikult loodusteaduslikud Mis on saadud elusate asjade jutumärkides uurimisel ja eriti just teaduse uurimisel, sest need on valdkonnad, mida, mille kohta on liiga aega nõudev, et lugeda ja aru saada loetust, kui sellest mulle jutustatakse. Inimeste poolt, kelle väited on tõenduspõhised ja kes valdavad teemat, siis selle üle ma oleks siin väga rõõmus.
1: Ja need on väga uvitavad teemad, aga minuks on siin veel üks oluline teema, et see, kuidas me räägime üks kõik, mis teemadest, et, et millised on, me arvame, et me ei väljendama mingisuguseid oma mõted ja nii edasi, aga on väga oluline see meedium, millega on see keel ja need valitsevad diskursuse strategiat, et kuidas on praegu räägitakse ühiskonna asjadest, kuidas räägitakse no ma ei tea, seal vaima asjadest ja edasi, kuidas on diskursuse loogika olla.
0: selge, et arvasat siis kuulsid esimest saadet loodatavasti pika ja pika, ja saatesarjast tähenduse teejuhid, mis saab olema kuku eetrisi ja saadaval youtubeis Et mul Pööki Seltsi kanalil. Tänadid kuulemast ja kohtume seni järgmisel korral. Ja tänan veel saateküle.
1: Oleks hea, aga sa nimetaksid veelkord, kes oh, Aga oikevad. Mina olen Arda <laughs> Pajule.
0: <laughs> Jaa, ja, oli siis saatejuht Arda Pajule. Hakkame teised poot piht. Studius <laughs> olid füüsika doktor Piret Kuusk, semiootika professor Mihail Lotman ja mina olin saatejuht Arda Bajula.